0: En el, en el concepto que yo dije, yo hablé y, y mencioné algo de la predestinación y dije algo del calvinismo y qué sé yo. Entonces, varios hermanos me dijeron que ellos estaban confundidos con lo que había dicho. Entonces, creo que como pastor tengo la paz para darles la versión de los hechos míos. Eh, no fue tal vez mi intención, si alguien lo escuchó incorrecto, eh, pe pensar que yo voy a menospreciar a un sector o a una creencia, no. Yo lo que quiero darles es. Eh, más o menos la versión de lo que yo considero de lo que el calvinismo o esto de la predestinación sugiere eh, más lo que a mí me gusta hacer con la palabra de Dios es ver qué dice la Biblia. Entonces, repito, no fue mi intención tal vez eh, destruir o tratar de. Porque la Biblia no habla del calvinismo. La Biblia habla de lo que somos nosotros en Cristo, en el libro de Efesios. Lo que yo hice hace años fue agarrar Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 10 y escribí a la par de mi Biblia el camino del calvinista y yo hice como una línea de versículos que me ayudan a entender eso. Entonces yo le voy a dar mi versión de los hechos. Es importante que usted por lo menos haga un lapicero si puedo o esté tomando fotos de estos versículos para que usted también escuche algo simple. Ahora, le voy a decir esto, la Biblia no habla del calvinismo. Si alguien quiere decir, es que la Biblia, bueno, no, la Biblia habla de lo que Jesucristo hizo. Nosotros tenemos que entender la vida, en, eh, la Biblia en su debido contexto. Entonces, usted no me tiene que creer a mí lo que yo voy a decir hoy. Yo quiero que usted abra su Biblia y la crea, que, que, que crea lo que las palabras de, de Dios dicen. Entonces, es importante en el libro de Efesios, eh, capítulo 1, versículo 3 al 10, fue ahí la parte o, o, la, o la digamos la, la 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 vea que que Entonces la lo que dice la Biblia. Bendito sea la Dios y sea el nuestro y Padre Ok, nuestro Señor Jesucristo. Okay, entonces, eh, nosotros estamos delante entonces de Él, ¿verdad? no, 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 Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, y dice la Biblia, en eh, lugares celestiales en Cristo. Todo en libro de Efesios. Todo el libro de Efesios habla de lo que nosotros somos en Cristo, en contexto con lo que es una predestinación. ¿Qué fue el comentario? Pasa que hay gente que piensa que Dios elige a unos para ir al infierno. Hay otros que van a ir al cielo y van a tener eh, pues su, su recompensa. ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios elige, la Biblia enseña. Que los que estamos en Cristo, que hemos recibido a, al Padre, ¿verdad? Ya podemos estar delante de Él, dice, según nos escogió en Él. Esto de ser escogidos en Él es, es que usted ha recibido el regalo de la salvación. Usted está en Cristo. Entonces, no es que Él nos ha escogido, ¿verdad? De alguna otra manera, pero dice, antes de la fundación del mundo, Dios ha preparado para cada ser humano creado un destino final que es el cielo. Dios ha preparado a cada persona para que pueda estar delante de él en el cielo. El problema que tenemos con esto es que no todos van a elegir. Entonces, aquí es a donde viene el debate. Dios elige a unos para ir al infierno y Dios elige a otros para ir al, al, al cielo. Es la gran pregunta. La gran pregunta y la gran respuesta es que es que estamos en Cristo, en amor. Versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Que quiere decir que Dios nos ha preparado para que usted sea un adopto, para que usted sea un miembro de la familia de Dios. Sin embargo, le va a corresponder a usted ser un adopto, ser un acepto en el amado. Porque si usted no recibe ese regalo, si usted no cree lo que la Biblia dice, si usted no cree lo que Jesucristo dice, usted no va a ser acepto en el amado. Dice entonces, para la alabanza de la gloria de su gracia, es lo que él quiere, toda la gloria con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero ¿por qué nos hizo aceptos en el amado? Por medio del Señor Jesucristo. Dios no eligió a Elizabeth para ir al cielo y a Nelín para ir al infierno. Quiere decir que muchos aquí. Aunque recibieron, oraron y le pidieron a Cristo que entrara en su corazón, recibieron el perdón. Si Dios le, le eligió a, a Lalo para ir al infierno, no hay nada que usted pueda hacer. Entonces, ¿sería eso un Dios justo? No creo. Y ya le explico por qué. Ahora, no, no me crea. Nada más es, escúcheme, véame con mucha gracia y, y espere a que terminemos el mensaje. Hoy no nos vamos hasta que yo termino. Puede ser que voy a pasarme cinco minutos o algo así porque me atrasaron y entonces no hay problema, no, le estoy echando la culpa a nadie, es simplemente pero quiero dejar esto claro, y le voy a dar una versión práctica, yo traje un libro, y de hecho, y si alguien, eh, yo no sé, tal vez Alex me, me, me puede ayudar a, eh, a buscar, pero yo tengo este libro de este Lawrence, este hombre hizo un trabajo fenomenal, no cuestionando nada, sino que él da un contexto increíble en cuanto al calvinismo, repito, calvinismo, simplemente significa Dios elige a unos para el cielo, Dios elige a unos para el infierno, si usted sabe hablar inglés puede leer esto, si quiere hablar eh, español y todo, podemos sentarnos y tener eso, no sé si esto está en español, usted podría, este? sí, pero yo no creo, pero es, es, es bastante bueno, no, no creerle a los pastores y no estudiar la Biblia, pero bueno, él, él, él dice, que por lo que él hizo, en quien tenemos redención por su sangre, Cristo, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, Cristo, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en Cristo. Se necesita un Cristo para que haya una elección, y ahora hubo una elección como pueblo. Dios eligió al pueblo de Israel como pueblo. Sin embargo, no lo eligió para ir al cielo o al infierno. Aún los israelitas tuvieron que decidir si seguían a Cristo o no. Y ya vamos allá. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es que todo debe ser en Cristo. Si no sería muy injusto estar orando por la salvación de las personas si ya hay unos predestinados para un destino que es este, obviamente eh, el, el, el infierno, dice, de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, palabra clave, como las que están en la tierra. Siempre que usted ve en la Biblia, si usted ve la palabra así y ve la palabra como, usted va a siempre a notar que la palabra Cristo, Cristo está en medio de esto, regla bíblica, usted puede entender esto. Entonces, la adopción que nosotros vamos a recibir es por Cristo. Usted no nació ya de, del vientre y ya venía salvo. No hay cosa alguna. Usted ha sido preparado para ser adoptado por nuestro padre, ¿OK? Su, su, su cuerpo está preparado para recibir la adopción nueva porque usted ha, ha nacido en, en la familia de Satanás. O sea, na, nacimos en pecado porque... Tenemos simiente adámica, todos, porque el pecado de Adán transcurre para nosotros. Y ahora lo explico, pues simplemente lo que necesitamos es una adopción, pero no nacimos hijos de Dios, sino la Biblia está totalmente errada en este contexto. El misterio Cristo es lo que une, literalmente Cristo es lo que une a Dios, okay, que está sentado en, en el trono, y al hombre. Eh, o sea, necesitamos a un Cristo. Si lo que sucede es que Dios en su gran soberanía elige a esta parte de la clase para ir al cielo y a estos para el infierno, quiere decir entonces que definitivamente tenemos un Dios injusto. Entonces, entonces quiere decir que el evangelismo que hacemos, usualmente para qué lo hacemos? Quiere decir que eso tiene un problema. Entonces, tomando en cuenta solo el contexto de ese pasaje. Yo quiero explorar esta teoría de este señor Juan Calvino, era un, un teólogo francés, él nace literalmente en 1509, si le, si le interesa saberlo, y muere en 1564, y simplemente la meta de él es desarrollar la creencia, lo que él tiene, es, o lo que él desea es desarrollar la creencia de que hay unos destinados al cielo y otros al infierno. Ahora, vea el problema de esto. Esta creencia de este señor Juan Calvino simplemente ya venía escuchándose. No es algo como quien dice original. Esto es lo que yo llamo una verdad a medias porque la teoría de él es muy buena. Ok, es, oh yeah, Dios elige unos para ir al cielo porque de antemano lo sabía todo. Correcto, pero la práctica es terrible según lo que puede decir la Biblia. Ahora, repito, déjeme terminar esto. Él habla de cinco cosas que son importantes. Él habla de, la, y, y ya vamos a ver esto, pero él habla de la depravación total del ser humano. Simplemente es que toda la humanidad ha sido afectada por el pecado. Eh, eso es lo que cree Juan, eh, Juan Calvino. Yo creo lo mismo. Yo creo que el pecado afectó a, toda la, a, a todo el mundo. Y él tiene razón en esto. Yo creo que ahí tiene razón. Ahora, el, el problema empieza que él, crea, él cree en eh, 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 una elección literalmente incondicional. Quiere decir que Dios elige a unos. Por su capacidad eh, o, o su incapacidad de tomar una buena decisión para recibir a Cristo. Entonces, eso es la lección incondicional que él dice. Nadie puede decidir por sí mismo porque somos tan corruptos que usted no puede tomar una buena decisión. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, ya lo vamos a ver. En esto luego, él simplemente eh, él, él, él cree en esto de una expiación limitada. Quiere decir, Carlos, que el sacrificio del de, de Señor Jesucristo solo fue para algunos. Una expiación limitada es que Cristo murió solo por los que él consideró. Que quiere decir que si Carlos viene y dice, Padre, sálvame? Dios dice, yo, yo envié a mi hijo Jesucristo solo para salvar a algunos. Eso es una expiación, es un sacrificio limitado. ¿Usted cree que eso es un Dios justo? Híjole, para mí sería difícil tragar esto. O, o considerar eso. Es por eso que hay que tomar este tema, obviamente, eh, eh, con mucho cuidado. Habla de una gracia irresistible, igual de que hay solo una lección dada eh, a algunos, que la, la gracia no es dada a todos, y obviamente él habla de la salvación como un asunto eterno, eso es correcto, pero esto es lo que se denomina el calvinismo. Es una buena teoría, una buena fonética, es una buena lírica, como siempre lo digo, se escribe y se ve bonito, pero yo digo qué dice la Biblia. Entonces, en el contexto de una depravación total, ¿qué es lo que usted tiene que entender? Esto va a sugerir que somos tan malos y tan depravados, que somos tan pecadores que no podemos, José, tomar una buena decisión. Que Dios ya nos creó tan perversos que no podemos, y es el primer punto que él hace. En Génesis 1, del 26 al 29, de mí les doy aquí un poquito de lo que es el contexto, pero dice la Biblia, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, oiga, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios, y les dijo, Fructificad. Multiplicados y llenar la tierra. Ah, pero un momento. O sea, ve, vea la, la primera contradicción. Fructificar, multiplicar, llenar. ¿Para qué se, qué se requiere de esto? Tomar qué. Decisiones. O sea, estás tomando desde el Génesis. Si realmente hemos sido elegidos y escogidos para ir al cielo o al infierno, entonces, ¿por qué esta responsabilidad en un lugar que era perfecto es dada y entregada a los hombres? So la señorad, oiga, todas estas cosas son imperativos, son órdenes, haga, 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 mas sin embargo, ¿qué hace Dios? Dios entrega, dice, y señorad, los peces del mar, de las aves de los cielos, y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra, y dijo Dios, he aquí, os he dado, toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que, eh, que hay fruto y de semilla, os serán para comer, qué quiere decir que Dios nos ha encargado, ¿El hecho de qué? De tomar decisiones. Le, le, desde el inicio, Dios dice, esto de una lección es una mentira. ¿ok? Porque para Dios no hay nada nuevo. Él dice, yo sabía que iba a haber un movimiento de esto. Y ahora no digo que es una mentira. Yo, yo le estoy dando mi versión de los hechos. Podemos sentarnos a hablar más de esto. El punto que yo quiero decirles es que lo que ocurre en Génesis es que hay privilegios que el hombre tiene en esta segunda creación, cuando usted lee Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Usted tiene que pensar entonces en Isaías 14. Póngalo, Isaías 14, ¿de qué está hablando? Lucifer, es la primera creación. Y, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo era perfecto. Pero cuando usted pasa al segundo versículo y la tierra estaba desordenada y vacía, Usted tiene que meter entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 Isaías 14. ¡Oh, Lucero! Ángel de la mañana. ¿Cómo caíste? ¿Qué, ¿Qué hace él? Una decisión. Aún los ángeles tienen el derecho de tomar una decisión. A, a, acuérdense, por lo menos un tercio de los ángeles decidieron negar a Dios. O sea, literal, en la primera creación. Génesis 1.2... La tierra estaba desordenada y vacía. Quiere decir que Satanás estuvo entonces eh, metiendo la cuchara ahí. Entonces, elegidos o escogidos, juzgue usted. Dios permite que cada ser humano tome una decisión. Usted está preparado para estar sentado en los lugares celestiales con Cristo. El, el destino que Dios tiene para usted es el cielo. Ernesto pero usted va a tener que decidir si lo que usted quiere es creer esto el hombre es creado a la imagen y semejanza de Dios con una libre decisión no ha sido impuesta lo que quiere decir es que antes de la creación en su soberanía Dios permite que el hombre elija si va a obedecer si va a hacer, si va a juzgar y él le da instrucciones de esto esto puede hacer, esto no puede hacer entonces que quiere decir que esta creencia de, de Calvino, ¿verdad? O sea, es parcialmente cierto porque sí, el ser humano cae en pecado. Y esa degradación nos hace tan corruptos, más simplemente él permite que aún en la depravación que sugiere Calvino, nosotros sí podamos tomar la decisión para seguir a Cristo. Vea lo, vea lo que dice la Biblia, Romanos 5.12. Por tanto... Este es el camino de Calvino de mi versión. Usted puede hacer la, la suya, apunte todas las referencias, sería bueno. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. ¿Quién tomó la decisión? Adán. Es una decisión adámica, ok, todo la, eh, pasa a nosotros. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Cuando yo leo todos, en griego significa todos. Y en, y, en, y en hebreo significa todos, es simplemente que todos pasamos a ser muertos, estamos muertos porque estamos sin Cristo. Dios, no nos, Dios no, no, no nos eligió a todos para ir al infierno. De acuerdo a lo que dice Calvino, hay unos escogidos para las buenas cosas y otros por las malas cosas. Entonces dice, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia no sugiere que los elegidos están ya destinados. Ahí dice que todos necesitamos eh, de un salvador y, y ya vamos a, a movernos ahí. O sea, que el pecado procede desde el vientre y antes de que usted nazca. O sea, literalmente, desde que usted está sacando hijos en esta te temporada, estos niños vienen con una simiente adámica. E ese es el punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios no nos escogió a todos para esto. Vea lo que dice entonces, lo que Calvino sugiere. En esta depravación es que simplemente nadie puede elegir. Absolutamente nadie puede elegir. Y eso va incorrecto. Querer pensar que tenemos un Dios que crea a todos incapaces de tomar una buena decisión. Entonces el resto de la Biblia a partir de este momento no tendría sentido. Porque a, a lo que yo veo, todos tenemos la capacidad de tomar decisiones. Así, ah, pero es que Dios ya no, no Dios ya sabía porque él es soberano. Omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios sabe de las malas decisiones de Tere. Sin embargo, ¿sabe qué hace Dios? Dios nos crea, se hace para atrás y deja que, que cada uno tome una decisión. Hermanos, un muerto no tiene sentimientos. Usted literalmente no tiene sentimientos. Cuando un bebé nace, cuando una persona nace, no tiene sentimientos, no, porque estamos muertos, estamos, pero ¿sabe qué es lo que hace Dios? Vea, vea lo que hace Pablo. Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Desde Génesis, según la simiente adámica, usted nace muerto, quiera o no quiera. Es por eso que le enseñamos a los niños a. A venir a la iglesia a orar, es por eso que enseñamos el evangelio, porque nacimos muertos, pero vea lo que hace Dios. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado original nos hizo participantes del pecado y, y, y punto. Lo que Adán hizo pasa a usted. Usted no nació escogido, usted nació muerto, pero en Cristo tenemos vida. Entonces, ¿cómo es que un Dios perfecto puede tener o hacer una creación imperfecta? Eso entonces va en contra realmente de lo que dice la Biblia. Esta no fue la voluntad de Dios desde el principio. Lo que Dios deseaba era que tuviéramos desde la primera y desde la segunda creación la decisión. Isaías 14 prueba que Lucifer, Satanás, toma una decisión incorrecta. En la primera creación, lea todo Isaías, yo no tengo tiempo para meterme ahí, y luego usted ve a Adán y Eva en el en la segunda creación, ¿qué es lo que hacen ellos? Toman una decisión. Me estoy me estoy explicando. Entonces, parece que la enseñanza desde de nuestro hermano Calvinito eh, como que se tra, eh, como que se se, se 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 complica un poco porque entonces si Dios, que es un Dios perfecto, ¿Puede crear algo imperfecto? ¿Me explico? No, Dios creó algo perfecto que el ser humano tuvo la posibilidad a unos ángeles de tomar una decisión. Ese es el problema, entonces. Entonces, la condición del hombre era perfecta desde el inicio. Y Dios les da desde el Génesis la capacidad de tomar una decisión. Entonces, ¿es un Dios justo? ¿Es un Dios que decide por usted antes de... de no, cada quien tiene que tomar esa decisión. Génesis 2, 16, 17, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia y del bien y el mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Entonces, parece que a pesar de ser eh, corruptos y, e incapaces, como dice Calvino, ¿verdad? en este primer punto, de, de que realmente Dios permite que nosotros tomamos decisiones, Vea lo que les dice, usted puede comer de todo, pero Cal, Calvino sugiere en esta depravación total que el ser humano no puede tomar decisiones correctas, que por eso Dios nos elige. Es que somos tan corruptos, la depravación total implica que somos tan corruptos que no podemos tomar una buena decisión. Es, es por eso que Dios lo escogió a usted, a usted para ir al cielo, ustedes se van para el infierno, no entiendo. Es simplemente algo un poco difícil. Salmo 51.5. Es aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay que entender que así venimos. Pero Dios nos da la oportunidad. Si no hay maldad en Dios, ¿cómo es que Él crea la maldad entonces? ¿Cómo es que un Dios perfecto crea la imperfección? ¿Cómo es que un Dios perfecto crea algo imperfecto? No, Dios creó al ser humano con la intención de que le alabara y se rindiera delante de su mano. ¿Y sabe qué es lo que hace? Dios permite el pecado desde el inicio. Dios no es un Dios titiritero. Y eso es lo que prueba la primera y la segunda creación. Salmo 58.3. Se apartarán los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Por qué? Por la naturaleza adámica. Por el pecado original cuando entra al mundo, ya la angelical había sido dañada, Isaías 14, ya, ya había un problema, entonces ese es el asunto, Isaías 53, 6, todos nosotros, que dice la Biblia, nos descarriamos como ovejas, todos, ¿en dónde están los elegidos? ¿Dónde están ellos como ovejas? Cada cual se apartó por su camino, ah, pero vea la diferencia, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sí, el pecado de todos. El pecado de todos fue crucificado en la cruz un día. A menos que la fonética del profeta Isaías está incorrecta, pero vea, todos nosotros nos descarreamos como ovejas. Cada uno. No hay excepción. Pero, dice, Jehová cargó el pecado de todos. Entonces, ¿en dónde está la elección? Si nos vamos a la simpleza, no hay una elección, no puede haber, porque todos nos descarriamos y todos tenemos el acceso a Cristo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Hay gente el día de hoy decidiendo si quiere seguir a Cristo. Hay gente el día de hoy que no le ha convencido el trabajo de Cristo. No es Entonces, bueno, si no reciben eso, entonces que entro al cielo. Es que yo no quería ir al cielo, pero como Dios me escogió, pero sigo haciendo lo que me da la gana. No, no, no. La, mi, mi Biblia no funciona de esa forma. No funciona de esa forma. La Biblia trazada correctamente solo desmiente esto. Romanos 7:18. 18. Y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en mi carne no mora el bien. O oh, el apóstol. Pero el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. Sigue Pablo probando. Hey, Su apóstol directo a usted, a esta iglesia, su apóstol dice que en él no mora el bien. O sea, y usted puede leer todo el capítulo, pero el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, ¿qué? ¿Dios elige por usted ¿O, o, o cómo funciona? Porque entonces esto prueba que no hay salvos. Nadie se va a salvar, porque yo no creo que hay alguien aquí que me pueda decir, yo quiero hacer el bien y lo hago siempre. A ver, ¿hay alguien aquí? porque <ríe> ¿Me, me, me entiende? O sea, es, es, es buena fonética lo que Calvino hace y la obra de Calvino hace, es retarlo a, al cristiano a entender que usted vive para Cristo, o sea, usted, usted, o, o no, o sea, no hay, ¿verdad? O sea, no hay cristianos carnalitos, y yo entiendo el punto, pero hay que corregir entonces la, 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 la teología. Romanos 3.10 habla de esto, como está escrito, no hay justo, no hay justo ni a uno. Entonces, ¿a dónde están los, los escogidos? Porque su, su apóstol, Dice que no hay justo, ni a un uno, medio. No hay. ¿Quién es? Cristo es el único. Entonces, usted va a tener que tomar la posición de, bueno, ¿venimos predestinados para ir al cielo? o No, no, no un momento. No hay justo, no hay. Usted necesita la sangre de Cristo para entrar en la justicia de Dios. Si no, piénselo. Y ahora voy a hablar de esto, pero piense en un niño. Dejad que los niños vengan a mí. Ok. Entonces, si eso que dijo Jesús es, es, es cierto, imagínese a su niño orando por la salvación, a una persona orando por la salvación y dice, hey, bro, sorry, man, yo no te escogí a ti, pero escogí a, al resto de tu familia. Ahora, el, 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 el calvinismo suena mal cuando toca a nuestra familia. Porque estamos orando para que los niños nuestros lleguen a la salvación, pero estamos dependiendo de una lección soberana de Dios por solo unos. ¿En dónde entra la sangre de Cristo? ¿Para qué murió Cristo entonces? Eh, ahí está el problema fonético. Con esto, vamos a lo que es el siguiente punto del contexto de la elección incondicional, que va entonces, hay una perversión total, ¿ok? Y esto nos lleva, según lo que dice el, este, Calvino, a lo que es obviamente una elección incondicional. Entonces. ¿Qué es esto? El hombre es tan pecador, depravado, que no puede tomar una propia decisión. O sea, que hemos sido elegidos para estar con Dios. Entonces, hay una depravación, yo estoy de acuerdo con eso. La depravación fue total, desde Génesis totalmente, Calvino tiene razón, mas sin embargo, el problema viene con la elección. Entonces, que usted no puede elegir. Pablo muy didácticamente nos da un ejemplo en cuanto a esto y él lo hace en, el, en Romanos capítulo 9. Usted debería estar en el Instituto Bíblico, ahí hablamos mucho de esto. No puedo, la versión de, no puedo dar la versión del de que lo enseña, pero yo nada más se lo voy a explicar este así rápido. ¿verdad? En el capítulo 9, lo que hablamos o, o lo que se habla en el, en el capítulo 9 es el del, del rechazo de, de lo que es Israel. En el capítulo 10, el número 10 es el número gentil, habla de los gentiles. Y luego en el capítulo 11 se habla de la restauración judía. Vean, es por eso que cuando trazamos la Biblia, usted tiene que identificar la audiencia. Yo siempre les he dicho a ustedes cuando enseño, identifique la audiencia, identifique quién le está hablando. En el capítulo 9 está hablando del rechazo de Israel a Dios, o sea, a esto de la salvación. Él habla entonces, vea lo que dice, y no solo esto, dice Pablo, sino que cuando Rebeca coincidió de uno, de Isaac, nuestro padre, y, y, aquí es el, y aquí viene el problema del contexto, porque Pablo usa un ejemplo para hablar de esto, de esta lección, y él habla de Isaac, nuestro padre, dice, y, y entonces él continúa leyendo, y aquí dice, pues no había aún nacido, ha ni había hecho aún, ni bien, ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la lección, permaneciese, entonces, dice, no por las obras, sino por, eh, por, eh, porque él llama, aquí el problema que el calvinista o la persona que, que cree que Dios escoge, toman este asunto de la elección para decir entonces que si es que Dios elige a unos para un propósito, más sin embargo lo que Pablo está hablando aquí es de dos naciones y él usa el ejemplo de obviamente eh, cómo Dios elige al judío. Está enredado, ¿verdad? Ok, sigamos leyendo. Y se le dijo, el mayor es el virar menor, como está escrito a Jacob, amén, más a esa aborrecida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Solo para que usted entienda esto, eh, lo que Pablo hace es decir, vea, todo el enredo, Calvino, que usted tiene en cuanto a esta elección, todo este enredo que estamos haciendo aquí, está porque usted cree que la elección de Dios y el propósito es, es, es a una elección que Dios hizo para que unos van al infierno y otros no. Lo que Pablo está diciendo es, no, la elección de Dios tiene que ver con una nación. Efectivamente, Dios elige a la nación judía para ser ¿quién? ¿Ah? ¿El pueblo judío qué es? Ah, es el pueblo escogido, dice Teresa. Híjole, ya, ya llevamos un tiempito juntos, ¿verdad? O sea, el, el, la nación judía ha sido elegida. Ok, pero... La confusión que, que, que hace aquí Juan entonces es en el aspecto de que entonces está, eh, eh, es, él está confundiendo el, el, eh, el aspecto de una nación siendo elegida como pueblo a como una salvación de decir yo voy a elegir a Mauricio para ir, al, para ir al cielo, voy a elegir a Tere para ir al infierno. No es esto lo que está hablando desde desde la descendencia de Abraham y él y él dice Esaú. Esaú, cuando él nace, o sea, usted tiene que estudiar todo este pasaje nuevo, pero el primer hombre, este, este, Esaú, ¿qué es lo que hace? Nace, velludo, peludo. ¿Y qué es lo que hace? Él era el primogénito. ¿Qué es lo que hace? Él vende su primone, primogenitura. ¿A quien A Jacobo. Entonces, de la elección que está hablando aquí Pablo, está hablando de la elección de estas dos naciones. No tiene absolutamente nada que ver con la, con la salvación de unos. Es simplemente que se tiene que entender todo el contexto. ¿Qué es lo que hace? Esaú representa al pueblo de Edom. ¿okay? Ellos tuvieron oportunidad, el plato de lentejas con la carne. ¿Quién ha escuchado esa historia? Esaú vende su plato de lentejas a Jacobo y él pierde esa primogenitura, ese, ese platito de, de venadito con las lentejas. De ahí viene el contexto. Esa es la, la elección que Pablo está hablando. No es que eh, Dios eligió a unos para ir al cielo o al infierno. Es un poco eh, difícil de entender, hermanos. Pero si usted lee todo el capítulo 9, todo el capítulo 8, 9 y 10, usted puede entender un poco más este asunto. Porque entonces no es que usted está siendo elegido para un destino final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mayor le sirve al menor. Esaú tiene que servirle a Jacobo. Ahora, pueblo elegido correcto usted ve toda la historia de Israel qué es lo que usted ve gente tomando decisiones tomando decisiones vea lo que dice Génesis 25 23 y él le respondió Jehová dos naciones hay en tu seno Ok acuérdese Abraham está buscando esposa para Isaac Ok es ahí el contexto entonces Rebeca tiene niños, ¿verdad? Tiene niños y esto es lo que pasa. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. En él, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Punto. Esaú tiene que servirle a Jacobo. ¿Por qué? ¿Por la qué? ¿Ah? Por la mala decisión. Entonces, si Dios... Si, si yo voy a apoyar esta elección que Dios pone unos para el infierno y otros para, este, para el cielo, de, de, ¿cómo justifico esta decisión? Si la depravación total es tan grande que el ser humano no puede tomar una decisión, ¿cómo usted justifica Génesis 25? Si Dios permite que estos dos jóvenes lidien con su plato de lentejas, ¿pudo Jacobo no haber hecho lo que hizo? ¿Pudo Esaú no haber vendido su este, eh, primogenitura? Correcto. ¿Puede tener, tomar una buena decisión totalmente? E -e ese es el punto. La elección de la cual la Biblia habla es de nación. No es que usted es elegido para un destino que obviamente no es como conviene. Ese es el problema. Abraham está buscando esposa para Isaac, su hijo. Y como Dios elige desde el inicio, ¿verdad? De Jacob por, por la mala elección, por la mala elección de Esaú, ¿qué es lo que hace? Entonces él pasa a ser el primogénito, el patriarca. Él es, es, desde ahí viene todo el asunto de Israel. Eso es todo. La elección que vemos en su debido contexto es como nación simple. Vea lo que dice Malaquías, Malaquías y 2 y 3. Yo os he amado. Oh, ¿a quién le está hablando el profeta Malaquías? A los israelitas, al pueblo judío. Yo les he amado, dice Jehová. Dijisteis, ¿en qué nos amasteis? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Ambos judíos y tomaron decisión. ¿Cuál es el problema? Es simplemente ellos tienen que tomar una decisión. Pero vea lo que dice Pablo. Romanos 9.14. ¿Qué pues diremos? Que hay una injusticia en Dios y Pablo simple dice, simplemente dice, en ninguna manera. Aquí está el problema. A veces pienso que la gente tiene la inclinación de simplemente pensar que es que no, Dios va a escoger evitar el pecado a unos y a otros. Usted ve en esto, hay muchos ejemplos bíblicos, pero Esaú tuvo la oportunidad para lo bueno y no lo hizo. mas sin embargo, Dios dice, no, hey, hay muchos ejemplos que usted puede ver cuando las decisiones son tergiversadas, tomándolas no en cuenta y, él lo, y ahí es a donde viene el gran problema. ¿Sabe qué es lo que sucede, hermanos? Que cuando usted... Eh, no entiende que es que no es que no es que Dios sea justo, Dios permite. ¿Para quién debería ser la bendición de entre Jacob y Esaú? Tendría que haber sido para Esaú. Entonces, esa decisión realmente viene a, o, o esa bendición que iba a pasar para Esaú, Dios permite que pase a Jacob. Es simplemente Romanos 9, 21. Vea, vea lo que dice el próximo versículo, Romanos 9, 19, 21. Dice, pero dirás, ¿por qué, pues, inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? O sea, ¿quién ha resistido la, la voluntad de Dios? Entonces, puede entonces, dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa? de un barro de honra y otro barro de deshonra. Ahora, una pregunta. ¿Hay una pregunta aquí? ¿O está muy enredado? ¿Hay una pregunta? O sea, Dios, como todo soberano, y en su voluntad, Dios nos crea a nosotros, vasos, ¿ok? Y usted tiene el derecho, usted tiene la habilidad de ser un vaso de honra y de deshonra. Entonces, ¿es Dios justo? ¿Es Dios injusto? Dios crea dos vasos, Esaú, Jacobo, y Él permite que la bendición que le iba a tocar a Esaú pase a su hermano. ¿Por qué? Por la decisión propia. Lo que estoy tratando de explicar, hermanos, es que esto de, de una elección incondicional de a veces no tiene sentido, porque entonces... Si ya Dios eligió por usted, ¿por qué el pueblo de Dios, la nación de Israel, sale por, la, por el rechazo de Esaú? Entonces, no era Dios perfecto para hacerlo ya de antemano. O sea, es, es la decisión el problema. Ahí es donde está el problema. Lo que Pablo está diciendo es que desde el vientre, hermanos, desde el vientre, él, él sabe lo que va a ocurrir. Okay. Él sabe lo que nosotros vamos a decidir. Él sabe lo que va a pasar con nosotros. Sin embargo, usted va a tener que decir, Dios no eligió a que usted hiciera algo. Vea lo que dice Romanos, eh, dónde estoy yo? 22, 19 y 21. Vea lo que dice Romanos 9, 19 y 21. Ah, bueno, no, no, este ya lo leímos, ¿verdad? ¿Quién, quién ha resistido su voluntad? Entonces sigue adelante, 22, 24. Y sí que esta escritura muestra la soberanía de Dios. No, un momento, yo ya leí esto, ¿verdad? Ok, entonces ahí sigue. Entonces vean Y sí que si Dios, queriendo mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. O sea, Dios, y, y, y hago una pausa ahí, Dios prepara vasos literalmente para que le den gloria a él, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Hay gente que no está eligiendo esto, que la pregunta es a dónde viene ahí, entonces, y, si, y, si, y, y que si Dios queriendo mostrar su ira, Hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los brazos de ira preparados para destrucción. O sea, hermanos, Dios nos ha preparado para que nosotros estemos delante de él. Pero nuestras decisiones nos han preparado para ser vasos de destrucción. Porque hay gente que no está eligiendo el seguir a Dios. A los cuales también ha llamado a estos es a nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Quiere decir que nosotros estamos preparados para estar delante de Dios o estar en contra de Dios. Es un poco complicado, pero tenemos que tener cuidado. Lo que Pablo nos dice es muy sencillo, hermanos, desde el vientre judío o gentil, usted tiene la posibilidad de formar parte de la misericordia de Dios. La elección que Dios hizo fue como nación. No tiene absolutamente nada que ver con la salvación. Dios en su soberanía y gracia divina, Salva a los que eligen su voluntad. Usted tiene que tomar una decisión. Es por eso que predicamos a Cristo. Pero confundir que hay una elección con salvación es confundir toda la Biblia. Dios eligió al pueblo Israel, al pueblo judío para ser su pueblo. Pero dentro de toda la historia judía hay un problema. Porque el pueblo judío muestra que unos... Toman buenas decisiones y otros no. Cada hombre ha sido predestinado para estar con Dios. Ha sido preparado para un destino con Dios. Pero pensar que Dios anticipó que usted vaya al infierno o al cielo, no entiendo. Sería algo eh, triste. Todo este tema tiene que ver con la misericordia de Dios realmente. Vea lo que dice Mateo 25, 41. Entonces dirá. Aquí es a donde nos excluimos. También a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Para quién está preparado el infierno? ¿Para usted? No, el, el infierno estaba preparado para los ángeles que se revelaron, Isaías 14, y para eh, el, el diablo no hay una elección de que algunos van a ir al infierno porque ese no es el plan en la segunda creación de génesis 12 no es el plan en, en isaías 14 cuando satanás se revela con el, el tercio de ángeles dios tiene que preparar un lugar para ponerlos a ellos o pues juan calvino sugiere que ese lugar está preparado para los que dios escoge para ir al infierno no creo que tiene sentido porque la biblia dice que este lugar Está preparado para el diablo y sus ángeles. Y no dice, y judíos, y gentiles. No, Dios no quiere que nadie perezca. Porque eso es lo que dice la Biblia. Es por eso que usted tiene que decidir. Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en él. Pero ¿quién es él? Cristo. Antes de la fundación del mundo, él sabía que ustedes iban a tomar una buena decisión, que otros no han tomado esa decisión. Pero Dios permite que usted... Forme parte de esa decisión para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Puede haber pecado delante de Dios? ¿Sí o no? No. Entonces, lo que estamos perdiendo acá es en Él. Según nos escogió, sí, 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 ok, Dios nos escogió, Dios nos eligió, pero en Cristo, hay que estar en Cristo. ¿Verdad que está como enredado esto? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios no va a permitir el pecado delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. No nacimos hijos. Usted no nació hijo de Dios. Usted no nació hijo de Dios. Usted nació para que tenga el privilegio de ser adoptado. Entonces, cuando usted recibe esta adopción, ahora sí somos hijos de Dios. ¿Se, se, se entiende eso, hijos suyos, ahora sí, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero entendamos toda la, en la literatura, porque la voluntad tiene que ser según Cristo, no es según la elección de Dios para su vida, que es ahí el problema, entonces. El contexto de la expiación limitada, entonces, el sacrificio solo fue por unos. El sacrificio de Cristo, lo, lo que sugiere Calvino, es que el sacrificio de Jesús fue solo por algunos. Entonces, en, en, en creen, esta creencia es pas, parcialmente correcta, porque, pues, efectivamente, Cristo muere, pero no solo por unos. Piense, repito, piense usted y, y alguno de sus hijos orando para recibir la salvación, y Dios dice, no, no, es que yo no morí por, por usted, yo solo morí por algunos, o sea, yo, yo trato de procesar esto prácticamente, ok, eh, usted le comparte el evangelio a alguien, y alguien recibe a Cristo, pero Dios está, no, bro, es que esa, ese sacrificio de Jesús no fue por usted, o sea, usted, no, no, no sé, no, no, no tiene sentido, esta creencia es parcialmente correcta, pero no es así, Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo, Dios no, Dios amó al mundo, ¿dónde? En la cruz, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea, es, yo siempre he creído que el calvinismo o, o tratar de meterse en esto, usted tiene que ser un máster en, yo, yo lo llevé aquí en el Instituto Bíblico y realmente es, es difícil porque el problema de este tema es que la, 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 la palabra calvinista ni siquiera se menciona en la Biblia. Usted tiene que tratar de, de justificar una teoría que pues tiene sentido para muchos. Pero si usted solo lee la, la Biblia sin saber teología y sin saber libros y, y, y leer tanto. Hermanos, cuando usted lee Juan 3.16, que él, él amó al, al mundo y que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Pues yo no sé dónde está la, la exclusión de esta elección o este asunto de que Dios escogió a alguien. No lo podría entender. Vea Hechos 20.28. Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Pero oiga lo que dice, la cual él ganó por su propia sangre. que Entonces, ¿qué quiere decir? Que este versículo excluye a Dios mismo. Porque ¿qué fue lo que hizo Jesús? Ganó por su propia sangre. ¿A quién? ¿Cuál es el contexto? La iglesia. Es la iglesia, que quiere decir que entonces acá esto no tendría sentido, porque lo que ganó el Cristo, Dios, fue por sangre, no fue por una decisión antes de la creación. Repito, la elección fue a una nación judía, más, eh, creo que fue, si usted estudia la historia, eh. Los Edomitas, por lo menos, este pueblo de Edom, eh, eh, la nación de, de Esaú, por lo menos 70 años y resto, ellos se apartaron de Dios y, y Jehová erró de todo, todo el, toda la nación, literalmente. Aún en la descendencia de Jacob, que es la, la, la de Israel, muchos se arrepienten, pero otros lo niegan y niegan la soberanía de Dios. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Es ir a Cristo. Pero entonces, quiere decir que si no vamos a Cristo? Entonces, este pasaje está incorrecto. Porque la Biblia dice, el cual él, Cristo, ganó por su propia sangre. Usted no va a poder ser ganado porque Dios lo eligió antes de la creación. Usted va a poder ser ganado a menos que usted corra a la propia sangre de Cristo. Eso es todo. Eso es todo. O pues luego tenemos al otro... Bueno, ahora, no, este, no sé, Este asunto de, de querer ganar el cielo por, por obras y, y por hacer trabajo, no se puede, o sea, no, esto no tiene cabida. Luego vemos el asunto de una gracia irresistible. Ahora, y vuelvo a repetir, hay, hay preguntas, hay, estoy seguro que nada ha sido comunicado como usted piensa que debe ser o sería correcto. Ahí dije algo que está... Bueno, yo sé que dije muchas cosas que quedan como en, la, en el aire, pero es que es un tema muy difícil. O sea, y yo creo que usted puede escuchar mucho, puede leer mucho de esto, pues yo estoy tratando de agarrar los, los versículos que se me hacen tal vez un poquito más fáciles para, para ponerlos ahí en línea, para que más o menos usted des, descalifique esta posibilidad, porque, híjole, no quiero echar a, a, a mi hija y decirle que la, la, la confesión de pecado ante Dios de ella no vale. Porque yo vi a a mi hija, orando para ser salva. Ahora, no sé si fue salva o no, pero la vi orando, pidiéndole a Dios que la salvara. Y yo voy a creer que eso es suficiente. Pero, ¿qué tal si Dios la eligió a ella para ir al infierno? Ah, bueno, ahora sí no me gusta el calvinismo, ¿verdad? Ahora sí no me conviene. Hasta que nos toca, ¿verdad? O sea, la gracia irresistible que simplemente sugiere que el hombre es poder incapaz de responder al llamado de Dios. Aunque, aunque Elizabeth diga, Dios, sálvame. Si ya Dios la eligió a ella para ir al infierno, no hay esperanza. ¿Usted está de acuerdo con Calvino entonces? Porque la gracia irresistible dice que si Lalo dice, yo me acuerdo Lalo, estábamos en mi casa, en mi oficina y oramos por la salvación. Lo que este hombre dice es que la gracia que Dios tuvo ese día en mi casa para que usted tomara esa decisión de recibir a Cristo en su corazón, si Dios ya lo eligió para que usted fuera al, al infierno, usted no va a lograr nada este, con eso. ¿Tiene eso sentido? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Sí, bro, tú y yo estamos sentados en el, en el cielo con Jesús en este momento. Lo que él dice no tiene sentido. Lo interesante, de esta manera, digamos, errónea, es que realmente eh, deja por fuera a Jesús. Si hay una gracia irresistible realmente, ¿por qué dejar a Jesús fuera de, la, de, de lo que él hizo? ¿Para qué la Semana Santa? ¿Para qué la cruz? ¿Para qué la sangre? ¿Para qué la comunión? ¿Para qué el bautismo? Para, o sea, ¿me entiende? Eh, aquí se elimina todo solo si la dona aclama a Dios y Dios la tiene apuntadita en su libreta, va a ir al cielo. Para ser bien prácticos, no tiene sentido. Ajá. Uh -huh. Bueno, eh, eh, la pregunta sería, ¿pudo Judas cambiar esa decisión? No, por supuesto. Dios en su soberanía permite que él tome esta decisión. Yo yo considero que él pudo haber, o sea, él él forma parte de estas decisiones de judío igual, o sea, conocido, caminó con Jesús, que hace él le niega, obviamente el Satanás posee a este hombre, entra y brin, pero él permite esto porque él vio a Jesús, o sea, él estuvo con Jesús y eso es lo que, vea, eso es, eso es un ejemplo buen, buenísimo porque es el el, Judas es el mismo cuadro de la iglesia, a mí me dan risa porque en las iglesias coman, queman al Judas bro, un día en la semana y lo apalean y le dan duro en piñatas y lo tratan mal, pero nosotros somos el cuadro de Judas, vea, vea o voy a hablarles a ustedes, aquí todos por lo menos un día hemos caminado con Dios o con Jesús, por lo menos un día usted le ha dicho a Dios, Dios ya no puedo más, ya, y usted cabe, y lee un poco de la Biblia. Pero ¿sabe qué es, lo, qué es lo que hace usted? Se aleja. Se aleja. Ahora, ¿entonces qué? ¿Dios la eligió a usted para que sea Judas, No. Él simplemente, ¿qué hace Pedro? Okay, ¿Qué hace Pedro? Okay, para poner Judas Pedro, ¿qué hace Pedro? Lo niega tres veces. Ah, pero después tenemos primera y segunda de Pedro. O sea, usted ve al Pedro de los evangelios, una persona, pero luego usted ve el testimonio de Pedro hablándole a la iglesia y dando un testimonio contrario al de Judas. Judas desaparece, ¿me entiendes? no, o sea, es una, es una buena pregunta, pero el punto es, ¿lo eligió Dios para hacer esto? No, Dios es soberano. Él crea un vaso de barro. ¿Qué es lo bonito del barro? Que usted le puede deshacer y el Dios soberano crea un vaso y usted lo puede deshacer y, molde... y Dios puede hacer en su soberanía lo que él quiera, pero le va a tocar a Gerardo tomar la decisión. Y sí, Dios creó vasos de honra y de deshonra, porque lo que es de deshonra, lo que elija negar a Dios, sabe que va a hacer Dios, lo va a destruir. Es creado para destrucción. Ese es el punto. La predestinación consiste en que su cuerpo está preparado para el destino con Dios. Predestino. Es simplemente. La dona está preparada físicamente para estar delante de Dios. Pero le va a tocar a ella. O sea, no hay, no puede haber tanto. Juan 637 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ah, ok. Pero vea lo que dice luego. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué quiere decir que el día en, la, en el laptop, cuando mi hija me preguntó de mi cara, papi, yo, si, si hoy muero, yo voy a ir al infierno, estoy segura. Y ella oró a Dios, yo no, la, yo no le hice, ella literalmente le entregó su vida en un, en un haptap, estamos, y literalmente entrega su vida. Y luego mi otra hija Cecil llega y dice, eh, llama a mi esposa y le dice, yo estoy segura que yo voy a ir al infierno, necesito que llora y llora. Entonces, pero la Biblia dice que todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, es un Dios justo eso, ¿no? Usted, Lalo, llegó en mi oficina a Dios y, y clamó por su salvación y Dios dice que no la echa afuera. Entonces, eso vuelve a contradecir esta gracia irresistible, que la gracia irresistible solo funciona para unos. Entonces, yo no lo entiendo. ¿Me entiende? Oh, ya, ya me pasé bastante. Romanos 10, bueno, y eso vemos luego el, el de la salvación. Um, ¿Usted puede seguir al siguiente? Y luego hablamos de la seguridad eterna, y eso lo sabemos todos, porque aquí lo hablamos bastante. La Biblia dice en Romanos 10, 8 al 11, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu corazón, en tu boca, en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos. De, o sea, si, 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 si tenemos el pasaje más transcurrido para la salvación aquí, y nos da varios pasos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. No es solo para algunos, porque con el corazón se cree para justicia, para con la boca se confiesa para salvación. Por la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El problema del calvinismo, hermanos, alienta a pecar, pues como ya son elegidos, no hay problema. Es siempre, es la siguiente, yo creo que lo puso ahí. El problema del calvinismo es que elimina la doctrina del libre albedrío, que fue lo que vimos, desde Génesis Dios permite que el hombre elija. El calvinista dice, ya eres elegido, haga lo que haga, usted va a ir al cielo. No hay nada que lo va a evitar. Ah, oh, pues entonces yo estaría en Cancún todos los días, y aquí, y de ahí, o sea, me olvido de la santidad, menos de la santificación, de la, de, de la separación. O sea, si ya estoy elegido para ir al cielo, ¿qué me importa el mundo? ¿Para qué evangelizo? Ahora, hay, hay calvinistas que evangelizan y ahí hay otro, otro asunto, pero igual. es Simplemente, puntos, enseña erróneamente que hay la pérdida de una salvación. Usted puede ver esas referencias, Filipenses 2.12, Colosenses 3.5 al 10, Galatas 5.16. O sea, ¿dónde está el fruto? O sea, ¿en, ¿en dónde está el fruto? Si ya eres salvo, no. Pues, ¿y a, ¿A quién le importa el fruto del Espíritu Santo si ya eres escogido? Pues, ¿para, ¿Para qué hago yo? No sé. Ese es el problema. Lo que la mayoría de calvinistas no entienden a veces es simplemente que tanto como Juan Calvino y eh, Jacob Arminius o sea, y usted puede estudiar eso, porque ahí tenemos, Calvino piensa esto, pero este otro, Jacob Arminius, lo que él hace, sabe que él dice, que usted tiene que trabajar para ir al cielo. Usted tiene que ganarse el cielo haciendo trabajo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando una verdad es una verdad absoluta, se mantiene. Y, y no hay forma de, una, una verdad absoluta, como es mi Biblia, se mantiene. No hay dudas, hay, hay puntos grises. Ok, como muchos que dejé hoy, estoy seguro que usted dice, bueno, la entendí la mitad, no hay problema, podemos hablar, lea libros, lo que usted tiene que entender que la elección que hubo fue para una nación, no tiene nada que ver con su salvación, son cosas diferentes, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es una terrible posición dejar a Cristo y el trabajo de Cristo de lado, es terrible, entonces yo me quedo con esto hermanos, Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe qué es lo que pasa? La obra de Dios no le salvó a usted. Porque entonces tenemos que definir cuál Dios, de cuál Dios estamos hablando. Oiga, la obra de Dios no le salvó a usted. ¿Sabe lo que le salvó a usted? La obra de Cristo. El trabajo de Cristo en la cruz. Si, si este versículo es cierto, quiere decir que la obra de la creación inicial de Cristo, como dicen que usted ya viene salvo y otros no son salvos, entonces, eso, ¿esa obra de Dios fun funciona o no? No, es el trabajo de Cristo lo que le acerca a usted al cielo, lo que lo hace un adopto. Es simplemente. ¡Ay, qué enredo! Sí, ¿quién tiene la razón? Bueno, no sé. Yo creo que Cristo tiene la razón. Yo, yo, creo, yo, usted, vea, vaya, escriba calvinismo y lea videos, haga, hay gente que puede explicar esto mejor. Yo posiblemente no soy el más acto, pero ¿quién tiene la razón? No sé. Yo sé que Cristo tiene la razón y yo lo que quiero creer es que cualquiera que confiese que Jesucristo es el Señor va a ser salvo, punto. Y eso ahí es ahí donde yo me quedo. Termino con este versículo, segunda de Pedro 3, y tenga paz en este versículo. Porque Pedrito dice, segunda de Pedro 3, 15 al 16, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entonces, ¿a dónde queda Calvino y a dónde queda Jacob o Jacob? Arminios? ¿A dónde quedan ellos? Si la paciencia de nuestro Señor es para salvación, ¿cómo también nuestro amado hermano Pablo? Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, porque las explicó el pastor Will, son muy difíciles de, de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Por supuesto, ore por un mejor pastor elegidos o escogidos, Dios eligió una nación para que fuera su nación, así lo veo yo, y es la nación de Israel, y Dios escogió a uno, no, yo creo que el trabajo de Cristo elimina todas estas cosas. ¿Quedó alguna pregunta o no sé? ¿Algún comentario? Si no, Alex puede venir a cerrar, ¿verdad? Oremos. Padre Dios, gracias por esta mañana. Espero, Padre, que haya quedado un poquito claro este asunto, Dios, y sé que... Esto debería de hablarse como en cuatro semanas, pero Padre, solo es una pincelada. Pero gracias porque nos has dado paz para saber el trabajo que Cristo hizo. Amén.